0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，您好，这位朋友
2: 。我先介绍一下我的情况，嗯，我十七岁了，上高二了。现在我的成绩吧，一千多个人里面排二百多名，嗯，但我的目标是前五十。高二吧，他是要分文理科的，我选的是文科。就是我同学跟我讲说，学文科一定要多读书，但是我读的书并不是很多，心里没有底。然后我想问一下，你可以帮我出出主意吗
1: ？出什么主意啊
2: ？就是学文科，怎么样才能学好？
1: 学文科呀，你作为中学生来说，嗯、呃，首先要学好基本的功课，晓得吧、嗯？你们现在都是开什么功课？文科？嗯，嗯
2: ，语文、数学、英语除外，还有物理，呃，不，不是，不是，是地理，嗯，地理、历史还有政治。嗯
1: ，阅读啊，主要会影响到你将来作文，晓得吧？嗯。你呢也不要泛泛的去读，告诉你一个方法哈。嗯。呃，基本上就是按照高中的语文课本涉及到的书，也不少，在里边再进一步的精选。读书啊，泛泛的读是一个方面，关键要精读。嗯。你把它涉及到的读书篇目，你拿一本。整个从他的思想内容到艺术特色，包括他的这个语言风格、结构特点，你都要把它彻底吃透。嗯，要学好一本的话，可以举一反三，在阅读的时候就不那么吃力，晓得吧？要学会这个阅读啊，实际上也是一种一个欣赏的过程，要学会欣赏。因为你现在上了高二，马上你你关键还是要去应对高考。除了阅读之外，本身看历史、地理也是一个阅读的过程，也是一种阅读，晓得吧？嗯。嗯，还有什么问题？就是嗯，学语文方面，嗯
2: ，也是跟阅读有非常大的联系嘛
1: 。那当然，你学语文，它本身它除了教你句式之外。呃，这个分析，他不是你们有，不是有欣赏吗？嗯，是不是啊？这些你就首先，金山刚才的意思，先把学校要求的功课做好的基础之上，精读你语文课本涉及到的书籍。
2: 嗯
1: 。哎，还有什么问题？嗯，嗯
0: ，这
1: 样的话就没了，谢谢你啊。哎，好嘞，好，再见。喂，你好，这位朋友。
0: 哎哎，哎，你好，金莲老师。哎、啊，我们
1: 聊点什么
0: ？哎，金莲老师，你好。嗯，这个么个现在就是，俺那个哥们儿吧，就是俺老爸，啊，就是俺老爸吧，关系弄好。今天下午呢，他给我弄成堆了，怎么着拉我一下午了，拉一下午他就说这个么个他他媳妇和他妈根本就弄不成堆儿，就是弄成堆就开始打，弄成堆就开始打，就是坐一块儿吃饭，就是吃吃着饭就能抬起杠来。就是为着一句话就能，就是今天晚上为着一句话，他俩能把桌子掀了
1: 。啊，不行的话就干脆分开住吧
0: 。分开
1: 住啊，分开住吧，你接他
0: 那他,现他现在关他现在关键是分开住了，他一个院儿，他他爸他妈。那就少见,少见
1: 面，少见面，就是尽可能的避免见面。
0: 就是他妈过生日这边他的儿媳妇没的走得起啊！啊，过
1: 生日给你这老八说清楚了，给他老婆讲清楚了。过生日就这一会儿的功夫，你作为晚辈，别和老人呛呛。晚辈首先要让步，晓得吧？啊、老师，他关键什么
0: 呀？他说这个孩子不是他的
1: 。哪个孩子不是他的
0: ？就是俺老八，他说这孩子不是他的
1: 。那这就是另外一个性质的问题哈！实在觉着不是他的。可以去他说这个孩子是他毕业的，那、啊、么
0: 他，哎呦，这弄的这个这个事儿太乱了，现在
1: 啊，那成了、啊，实在不成的话，可以去做 DNA， 或者说，他他为什么怀疑这个孩子是他父亲的呢
0: ？他说是他媳妇跟他爹，有的时候他摸着那远还没回家，他他一进来一看，就就和那个有有吵吵唧唧那回事儿
1: 似的。的他哦，看见我，所以说他觉着他老婆之所以这么张狂，就因为和他爸爸有这种关系。
0: 哎，对了，他说这个孩子是他爸的吧？他做亲子鉴定呢，他媳妇还不让做去。哦，那么这他妈呢？他妈说这个孩子不是么个？他妈就怀疑这孩子是他小舅子的，那不，可能弄乱了
1: 。哦，那这就看你这个老八的怎么看这个问题了。如果要是他觉得呢，肥水没外流，反正都是自个儿家里的人，他不介意。那这事儿就别干
0: 了。
1: 啊，是啊，啊、那既然这样，他老婆这么有爱心的话，那就是另外一个性质的问题了好。喂，你好，这位这位朋友，因为刚才这位朋友他间接的在说别人，咱搞不清楚。你到时候人家，喂，你好，啊，金亮老师，那我们聊点什么？
0: 那我了解，我喜欢我小姨子，你知道吧
1: ？什么
0: ？我那个就是我，我挺喜欢我小姨子的，你知
1: 道吗？啊，你多大了？
0: 我三十三，因为啥
1: ？什么三十岁啊？对，不是，不，你三十了。三十三。三十三，结婚几年了
0: ？结婚七八年了吧
1: 。结婚八年了哈、啊，孩子多大
0: ？孩子七岁了
1: 。啊，孩子七岁，你小姨子多大
0: ？我小姨子二十八
1: 。啊，小姨子结婚了吗
0: ？结婚了，又离婚了，离婚了，她又找了个男朋友。嗯。我、oh, 就是那个，我挺喜欢他，因为啥？我想跟我老婆离婚，你
1: 知嗯。也就是说，<笑>你现在想和你老婆离婚，再娶你小姨子
0: 。对，前两天就是我小姨子在我家住了两天，我跟她同居了。我老婆知道
1: 。啊、嗯。你老婆知道什么意思呢？<笑>首先，你小姨子什么意思啊？她嫁给你吗？你和她姐姐离婚。
0: 他有意思嫁给我，他怕伤害他他姐，
1: 你知道吗？他姐姐什么意思呢？他姐就
0: 是不想
1: 离婚。哦、嗯，那也就是说，他姐姐不想离婚，你小姨子呢，啊、他也不想伤害他姐姐，他只是呢、啊、离了婚了，呃，挺寂寞的。有你呢，就是说给他开心解闷儿，陪他睡个觉，但是他不一定嫁给你。
0: 你像我，我现在离不开我小
1: 姨子，你知道你离不开没用，这位小伙子，你只能就多干一份活除了陪你老婆之外，再陪你小姨子呢，睡个觉五的。但是呢，你小姨子说的很对，她不可能伤害她姐姐，不可能让你一块划了俩。你看她姊妹怎么着了，找不着下家了嘛。所以说你是在做这种梦，但是你这只能是个梦。因为你小姨子呢，已经给你明确说开了，她不想伤害她姐姐，而且她已经找了别的男朋友了。而且金山还是建议你，这时候最好别瞎掺和。他已
0: 经找了男朋友了啊！我老婆有这意思，他也想和我
1: 离婚。不是他想和你离婚，你老婆是想和你离婚，因为呢，他一看你小子不地道，和他还有婚姻，就直接和他妹妹睡觉。他说明你老婆呢。是个明白人儿，他不可能和你在一块混。但是你小姨子呢？ Oh. 金山不晓得他是不是糊涂到这份儿上了。他姐姐干什么了？ Oh. 他然后再嫁给你，这不是金山就问你吗？你小姨子的态度。啊就
0: 是、你听我说，金山老师，以前他给我送货，你知道吧？我俩在一块儿，就是早晨八点出去、就是，金山不问你这
1: 个，金山不问你平时怎么通奸这些细节，是问的你。小姨子肯不肯嫁给你
0: ？她肯定嫁给我。什么？她肯定嫁给我。现在就是我跟我有一个特别有感情，我跟我老婆老长时间没。那金山
1: 不相信，不相信会有这种狼心狗肺的妹妹。要不然这样，咱接通你小姨子电话，你说话，金山不掺和哈、啊。好了，接通他那小姨子的电话，接通那小姨子电话，问问他那个小姨子电话。和离婚，咱看他小姨子怎么表态哈。你和你小姨子讲好吧？啊，好嘞。哎，你和他讲，你这样问问他，看他什么态度，然后金山再帮您做出判断。打
2: 的电话已关机。The phone you are calling，、
1: 呃、金老师啊？还有一个号码幺三。那，那你告诉导播吧，告诉导播，告诉导播，还还有一个号码。嗯，反正金山觉得是有点不靠谱。你再怎么着的话，你姐姐。当然，他不知道他是不是亲姊妹俩，哎、呃，他你他是亲姊妹俩吗
0: ？呃，那也不是亲姊妹俩，就是那个院里边
1: 。什么
0: ？就是那个一大家人家那个哦。哦，
1: 那不是亲姊妹俩，这样接通了，你问问你小姨子态度哈。啊
0: 、呃，行
1: 好。哎、呃，你说我到时候我离了婚，你什么态度？结婚。
0: 我现在就是想离婚，你
1: 知道吗？啊，你问问你小姨子态度，关键是，咱接通她电话、嗯。哎呀，这结婚这这么多年了，他小姨子电话怎么接不通吗？为什么没有声音呢？你提供的电话
0: 有声音，啊，就是电话能通、哦
1: 。啊，那这样吧，既然是不是亲姊妹俩，今天希望你呢，处理好和你呃妻子的关系。然后看你俩怎么着，最好是你这个边这个婚姻处理利索了，再和你小姨在一块睡觉。你要不然的话，现在我小姨子都怀孕了。你听着哈，你要不然的话，要是你老婆一旦追究起来，你会属于过错方，晓得吧？你过错方了之后，你老婆、你小姨子肚子里的孩子就是铁证。
0: 我老婆现在老长时间没跟我同居了，
1: 有一个月了吧？哎，一没一个月，但你小姨子肚子那个孩子，你把他搞大了，你将来到了法庭上之后啊，你要为你这个搞这个没离婚搞大你小姨子肚子，你会付出代价的。所以说，金山还是希望你三思而后行哈、啊。所以说，咱不能说一高兴了，跟着跟着这这腰带走。金山讲了，得跟着脑袋走。哎，哎你好
0: ，啊，金山老师
1: 、啊，哎，我们聊点什么？
0: 啊，我是梁山的一个观众，我没文化，我给你反映个事儿哈。说吧。再、这、一个啥，我，你家一、那个男孩，俺几个闹离婚，我退休了，他几个一一月给我要两千块，不给他不愿意我。谁给你要？
1: 听不明白你说的话，谁给你要两千块钱？嗯
0: 、呃，儿媳妇要
1: 。儿媳妇要，甭给他就成
0: 。你不给他，人个闹
1: 。闹也不给，越闹越不给。哎呦，晓得吧？哎儿媳妇跟你要得着吗？你儿子怎么不要呢
0: ？我我我没问话，我听你节目听好几年。不是，
1: 听着听着，你多大岁数了？我现
0: 在将退休六十二了
1: 。你你儿媳妇为什么要给你要这个钱？是不是里头有什么事儿啊？别的没事儿，他嫌我不看孩子，
0: 他要了这两千块钱，叫他娘看孩子，这两千块钱给他娘。他是东平，东平吴庄的。嗯
1: ，你儿什么态度？
0: 俺儿，她知道我困难，她结婚说，俺我是单身呀、啊。她妈已经来了，死了，今年六年了。你
1: 儿子什么态度
0: ？我儿子来说，他也没法
1: 。你不给就成了，给他讲没钱
0: 。你没钱，他不认，家要离婚，好，今天闹了，他上东平误装了
1: 。哎呦，您说这位先生，你让金山怎么？您说您弱到这个份儿上？你儿就这么一个，就这么样一弄就离婚，不行就给他俩钱吧，为了看孩子多大呀。他一生生三个月。行啊，给他俩钱吧。你要能给他谈谈，不行的话，两千改一千，说两千改一千，给他俩息事宁人吧，哈，破财免灾吧，哈，别在这我是给他
0: ，我是给他二百，他钱少。二百不行，再
1: 加二百。不行，再加二百，晓得了吧
0: ？哎，连空调我给他花四千一买的，啥都呃吃的喝的都就我给他买，还不行嘞？还
1: ？那你已经、哎、你已经破了这个力了，一开始就不该一下子出这么大的手。你一开始破这个力之后，你想现在收收不住，你儿媳妇那个胃口已经吊起来了。什么时候他确定，已经已经把你的。骨髓吸干了，血也吸干了，他就不给你要了。现在他已经采取了一种就是说是敲骨吸髓的方法，晓得吧？他看
0: 我退休有这两钱，我是单身没他妈了。他看他想要我嘞俺那份工资单，来,来我我能给他、啊？
1: 不给，抓紧时间找个老伴儿吧，哈！找个老伴儿，他们一看就没戏了，哈
0: 。我也是个苦人，在家我总去务地呢
1: 。青山给你出主意了，哈。听就找个老伴儿
0: ，听就找个老伴儿
1: 。你要不然的话，你和你儿一块儿，让你儿媳妇收拾哈。想这么怂？你这这梁山这出武松的地方，现在整天说武松。瞧瞧现在，这哪是武松啊，这是西松啊！你瞧瞧，就让武松在地底下听了，都都气得背过气去。你瞧这爷俩，让个娘们欺负的，你说？喂，你好，这位朋友。
2: 你好，金山老师。啊、嗯。嗯，那就是我，呃，我就是想想问一下您关于离婚的事。
1: 你多大了
2: ？二十四岁、啊
1: 。结婚几年了
2: ？结婚两年了
1: 。结婚两年就要离婚？有孩子吗
2: ？有了一岁多，主要是我们两个人上不来啊
1: 。你俩怎么认识的？自己认识的？
2: 打工
1: 认识的啊，打工自由恋爱又是所谓的。金山讲过，这不叫自由恋爱，看了吗？这打工自个儿认识的，怎么打工自个儿认识的，现在又合不来呢
2: ？就就是上不来，就是看,看见对方就是就是烦，就是什
1: 么的。他多大了
2: ？他二十六
1: 。啊，不是当初怎么喜欢的，喜欢到都离婚了，怎么现在谁看见谁烦
2: ？我看见他烦。烦他什么呢？不知道，就是看他就烦
1: 。烦什么呢？当初不是你喜欢他吗？你喜欢他，都办事儿结婚了，怎么又烦他了呢？什么？你是什么文化
2: ？我是高中没毕业
1: 。啊，就是初中哈。经常告诉你哈，啊、你现在唯一张扬的资本，你知道是什么吗？不知道，啊
2: 、不知道
1: 。就是你还年轻。你不要拿着自个儿这点儿这个生理资本过分的挥霍。你既然是找了这个人了，而且是是你自个儿找的，你找他的时候你也二十二， 22, 你听金山给你讲道理哈。你要现在和他掰了，你再找人儿，你带着个孩子，只能找的会比他更差。你看，你完全由着啊
2: ？不带孩子
1: ？你不说生孩子了吗？
2: 孩子孩子在对方那边呢。给
1: 对方也是你的哈，你记住了哈。你不但要交抚养费，而且这个孩子会追你一辈子，晓得吧？你休想逃脱责任。你不要认为我生完了给他我,我没事了。是我是我是想那
2: 两个人还是共
1: 同抚养呀？那当然，你早晚你都得共同抚养。不但共同抚养，孩子要调教不好，将来他会很多麻烦事儿。所以说，你现在呢，你不能说完全跟着两个
2: 人，两个人不好了，对孩子也也没有什么好处啊
1: 。那你就离吧，你不是要离吗？没人当你啊，离婚是你的自由啊。怎么了？现在？就是
2: 就是上不来，那怎么办啊？
1: 金山告诉你了，上不来得慢慢的上。你呢，该干活干活去，他该打工打工去。你俩现在啊，说白了，你再找个人也上不来。你也不是说
2: 是，也不是你说因为再找个人，再找个人，就是因为两个人过不了
1: 。你自己找的，你现在过不了，你就离婚啊？那谁当着你了
2: ？我这不行，问？这不交
1: 给你吗？你这个刚结婚两年，初学乍练，这个家庭啊，他得慢慢的磨合，夫妻啊，也得慢慢的磨合。你这里头为什么金山不想展开你这个事儿呢？觉得你两个人吧，那本身就是打工，自个儿认识的。你说真是找那共同的语言合得上来吗？你要求的这个，说白了，甭说你俩，他就两个大学毕业生，他未必合得上来。只是他们明白这个道理，既然结婚了，两个人，呃，打伙过日子，有孩子了，尽可能的能凑合着过呢，就凑合着过。要合不上来呢，少说话。把孩子养大，两个人呢齐心协力。当然
2: 当然了，孩子孩子是必须得必须得负责任的
1: 。你有什么能力负责任啊？你是干嘛的？你我,我你你不要认为这个责任啊，不是人人都有这个负责任的能力的。像你现在这样，就因为合不上来，就要离婚，你自己也在犹豫，为什么呢？因为你拿着婚姻太当儿戏了，你要说当初的时候，爸妈强迫你弄到一块儿的，或者当初我十八怎么着？你当初你找他你也二十二了，你也不是小孩了。你现在你得对你的起码，你比如说你要离婚，既然不是说反对你离婚，你起码要反思自己的行为。你我我是一个成年人，你看我这样结婚，现在孩子都这样了，我现在要离婚，那我究竟哪出问题了呢？呃，究竟是什么问题，什么原因导致我这样？起码不要在我第二次婚姻中再出现这种问题。所以说，你现在需要反思的是这个。金山刚才告诉你一个，干嘛？你要说什么究竟？要么你说说完了，金山再说。
2: 嗯，就就是两个人一见面就就烦，就上不来、嗯，心里就是很烦很烦的。就是、那要不然就离婚吧
1: 。离吧，你离婚现在。现在是遇到什么问题了？离婚？嗯啊。离婚遇到什么问题了？还没还
2: 没离呢，就是现在在协议
1: 呢，那是。啊，干嘛？你现在要给金山问金山什么呀？你没别的话，这玩意吃冰棍拉冰棍没话。金山最怵的就是这个，哎烦，又没别的，又不会表述，有什么问题说。
2: 没有什么问题，就是想让你给我出个主意什么
1: 。出什么主意呢？起码是出什么主意啊？你就是说离婚。出什么主意啊？嗯、你看，你让今天出什么主意？成，出主意。<笑>嗯、你看，连句话都不会说，还要什么什么烦？你当然烦呀、啊！你茶壶里煮饺子倒不出来，你又没有这种语言表达能力。你能不烦吗？那边指定也是个门兜儿两个闷罐子凑一块还还想来来玩潇洒？能不能不能不吵干仗吗？你关键现在就说怎么着，眼高手低，光胡琢磨，看着人家电视剧啊，那大学生谈的挺好，也挺浪漫，也挺潇洒。问题你俩能行吗？他两个半了文盲，关键是你浪漫不起来。你俩竟然还是那意思，不？你一说这个情况，竟然觉着。没问题，你的婚姻不适宜离婚。金山是干什么的？就是一看你这个病一来了，不用再看，一看就是不不需要离婚，不需要开药。你还非得要离婚？离婚只能是自找倒霉。你俩现在静下来，好好商量一下。咱孩子一岁多了，咱看看咱怎么着呢？要是咱没话，咱以后少说话，咱都出去挣钱去。咱俩呢，干脆都都不招人待见。现在呢，咱先去干活，呃、隔上一段儿再见个面看看是不是小别胜新婚啊？尝试一下，先别琢磨离婚的事儿。刚结婚两年，你这就今天讲了最无能的方法，就是刚结婚离婚吧，离婚再结婚再离吧，那会成为习惯性的习惯性的流产，就是和习惯性流产一样的离婚。他就是离了结，结了离，离了结，结了离，因为他只要有问题离吧，哎，这两个人一好一抱有感觉了结吧，他不成了习惯性的离婚，习惯性的结婚了吗？所以说静下来好好考虑考虑哈，好了，这个根本没话，你根本就进。喂，你好。啊，你好，金山老师吗？哎，我们聊聊什么？嗯、啊，聊聊
2: 婚姻
1: 的问题。你多大了？
2: 我今年三十二，结婚七年了。哦
1: ，怎么了
2: ？我老公比我小三岁。嗯。嗯，我俩我俩认识是介绍的。嗯。嗯，结合的婚姻应该是大部分是为了我妈妈吧？妈妈从小就，我从小的时候我妈就有病，病弱在床。姐妹三个我最小，因为照顾爸妈吧，我就打算嗯，将来。在在附近呢，因为以后好照应他
1: 。不是，你现在婚姻究竟遇到什么问题了？
2: 我想，我想离婚呀、啊。不是你婚姻、嗯
1: 、婚姻遇到什么问题了
2: ？就、嗯、现在我们两个没有感情
1: 。没感情什么意思？不是，孩子都三岁了，没感情什么意思呢
2: ？孩子六周岁半了，结婚七年多
1: 了啊！都、啊、不是你你你,你理解的什么什么叫感情？你先定义一下，你是什么文化？
2: 我是中专，他呢？我
1: 老公是初中啊，初中哈？那你理解的一个初中，一个中专、嗯，你理解的感情是什么？你说没感情，感情是什么？你这个定义，因为每个人的感情的定义都不一样。你说你的，你因为你这个感情已经涉及到你俩要离婚了，金山就要让你先定义你的，定义你的感情。你你所说的感情是什么？感情，我
2: 感觉是从心理上来说的话。对对对方特别有好感，包括嗯好多的东西，包括嗯欣赏呀，对这人的个人能力的欣赏呀，还有那个
1: 。你为什么不欣赏他？他怎么了？他怎么
2: 了？一开始一开始时候刚接触的时候，因为他是当兵的嘛，我感觉这一块应该是没问题的。后期后期慢慢处在一起，感觉到他。就像一个小小大男孩一样，那感觉
1: 。那当然，人家比你小三岁，当然就小啊。人家小还是过错吗？人家找你的时候就小啊
2: 。是没有过错。那处在一块的时候，凡事都让我操心，我感觉。凡事都让我操心。你这个婚姻啊,啊
1: ，你这个婚姻没问题哈、啊。你说的这个感情呢，金山觉得，呃，不对。你现在要追求这种感情的话。呃，你永远追不到。为什么金山这样讲呢？你说的这个感情是在谈恋爱的时候可以，谈恋爱的时候呢，两个人相互的，就是这这,这，呃，男欢女爱的挺高兴。你现在结了婚，孩子都六岁了，你们现在更重要的考虑的是怎么把这个家庭维持好，都谈不上经营了。金山有的时候觉得这个经营吧也可以，但说维持可能更更更。更更更贴切一些，就是说维怎么维持这个家庭，然后给孩子一个比较好的环境生存。你俩呢？呃，因为婚姻就是这样，婚姻呢、啊、本来它就是一种这个两性关系。如果要是真正追求两性关系的话，它会进入一个误区，因为两性关系，男性对男性而言就是喜新厌旧。你要是以一种家庭结构的话。他就是不断的要有新的希望，新的希望在哪里呢？就是要把孩子教育好，把孩子教育好，把你们两个人的所有的优点都能够传给孩子，让孩子接受良好的教育，使你们对未来充满希望。所以说，这就是家庭的，家庭的意义。现在，现在为什么就
2: 是我我我头一胎是姑娘，现在面临的要第二胎？嗯就是彼此对彼此没有感觉，哎，呦，生二胎的话，这属于是一个疙瘩解不开。你要有感
1: 觉才麻烦呢。经常告诉你要再找个男的有感觉的话，早晚还会没感觉，没感觉是绝对的，有感觉只是相对的，这就是人类繁衍的原因所在。哎，人需要交配了，都很有感觉。哎，生孩子那一会儿很高兴，胡言乱语。我爱你一一万年，我爱你一万年。但长了之后，必然趋于平淡。面对的是这这人更多的是面对的是一种平平淡淡的日子。所以说，你现在啊，为什么会没感觉？就是你老想在彼此身上挖感觉。按道理讲，感觉的话，首先自己得有感觉。一个人自己首先得活得有滋有味儿。是一个充满情趣的人。哎呀，我这这个人在屋里，展示我自个儿在那坐着就，呃、哎，忍俊不止。我就觉得很有意思，活的很有很有味道。现在很多人的问题出在哪里呢？他就活腻歪了，他活的很腻歪，老想在老公或者老婆身上找点感觉。那边呢，也说白了，满脑门子官司，两个人凑一块都觉得挺烦。实际上，最终还是出在两个人彼此自身的身上。你要一个人很有情趣的一个人的话，大家见他都会觉得很有情趣，就好像春晚一样。为什么换来换去要换冯小刚和赵本山？就是因为在这之前的时候，很多导演倒来倒去，反正应该说也不错，但是倒来倒去总是这大家还是觉得不满意。哎，没办法了，就换冯小刚和赵本山。那冯小刚、赵本山也不是说和大家关系都特别好，整天给大家倒茶喝、分钱也不是这样，就是因为他们拍的电影、他们演的小品很有意思，大家就觉得哎呦，他俩很有情趣，让他俩来弄吧，他俩肯定会弄得很有意思。夫妻之间，金山也是讲给大家听的哈，夫妻之间一定要记住了，当彼此责备的时候，说明彼此已经都有问题了，都有问题。都很乏味，而都把这个责任推向对方了。你这个婚姻，金山直白的告诉你也没问题。你要离婚之后，你不相信你走着瞧，这位小姐哈，你要离婚之后你再婚的话，只会比你现在的问题更多更复杂。即使你现在有自己相爱的人，你不相信你试试，因为你现在婚姻没有问题，因为你所追求的那种情趣和上面那位小女孩和上面上面那位女孩一样。都是眼高手低，看到现在很多电视剧，看到别人的生活，就想和人家攀比。人不能和别人攀比，因为北京人，金山刚写了一个博客也说，北京人为什么说北京人呃，很很很很很少，很很少，就是看到金山接触的很多北京人，他们都不累。为什么不累？也不是说绝对的哈，为什么不累呢？就是人家很多人能自得其乐，自娱自乐。自自我感觉就特别好，经常讲过，人这种，呃，是那这人那种是，什么最好的感觉就是自我感觉良好，这是最最高的境界。所以说我们现在很多人吧，自我感觉不好，老想找一个人转嫁。我主我主要是跟那
2: 个和他处起来特
1: 别累啊，什么都你。你本身就累，你本身就累，你就不是个轻快活。所以说，你和他也累，因为你俩本身也涉及到文化的问题，你俩本身都没多少文化，在社会上相处也是说白了也很腻歪，也很也也也也,也秀，也发秀，和别人也不流畅。现在社会啊，这位小姐经常告诉你们最根本的原因，你知道是在哪里吗？你俩最根本的原因在哪里吗
2: ？在哪里
1: ？你觉得问题在哪里？经常告诉你吧，文化，我们现在啊有很多人，啊，这个文化呢，当然包括技能。你比如为什么很多过去的时候，一些技师，经常讲过，莫斯科不相信眼泪，这是前苏联拍的个电影，上世纪三十年代拍的个电影，为什么这个电影一直很好？他那个时候，前苏联人已经在教育苏联人那。那个为什么经常给您鞠这个？呃，为什么给您说这个莫斯科不相信眼泪里边这个呢？这个里边这个最有魅力的一个男人，一个被一个女厂长看上的一个男人，就是个中专毕业，晓得吧？嗯。而人家那个中专毕业，他为什么会引起一个女厂长？哎呦，在前苏联一个女厂长不得了，是很有身份、很有地位的人啊。所以说，他为什么会那么多教授追他？包括电视台的导演追他，他都不感兴趣。他欣赏这个中专毕业的技工，就是因为这个技工有一双非常灵巧的手，而且这个技工对自己这双手自我欣赏，非常欣赏，那种自得其乐的感觉，也使这个女厂长深受感动，很欣赏。觉得会分享一份快乐在他那儿，所以说最终这个女厂长才貌双全的女厂长，最终嫁给了这个这个技工。所以说，这个人啊要记住了，你和前面那位小姐问题相似，呃，不要拿着离婚，不要把离婚当成解决问题的唯一方式。希望你们俩先冷静一下。消化一下金山今天给你讲的这个，金山今天给你讲的这个，你一时半会儿消化不了，回过头去再听重听，反反复复的听，晓得吧？还有什么问题说？我说我
2: 想了，从过年到现在想了很久了，还有包括家庭矛盾的问题。呃，不用想了
1: ，任何你再嫁别人也会有家庭矛盾，这些问题都是很正常的，就像一个人活着一样，一个人活着。哎呀，我现在有点活够了，为什么老感冒？你这而且是这这这这浑身不舒服，那就死吗？那也不能死，啊，那得怎么着呢？那就得有病治病。还有
2: 一个问题，问题我的女儿也不爱吃饭
1: 我。你看，你这一切问题都是你当妈的问题。你想这，这这个靠这个来呃离婚能解决问题吗？你离婚，你女儿就更不爱吃饭了。
2: 金山老师不爱吃饭，这也靠遗传的。你这个、我老公遗传的，他这个东西也在遗传一部分的。我很尽心的就，这哎呦，胡
1: 搅蛮缠嘛！怎么不爱吃饭，还成你老公遗传了呢
2: ？他他也特别很瘦的，很瘦小的那种，嗯，肯定也有点关联的。我感
1: 觉金山告诉你哈，金山直言不讳的，你不要介意。你这种你这种想法就很愚昧。金山直言不讳的讲哈，希望你也看点育儿的基本的常识，然后呢，给孩子建立一种正常的、健康的生活方式，带着孩子正常运动，给孩子建立一种健健康生活表，然后呢，你也身体力行。金山希望你这样哈，你要再离了婚，那你整个问题，你整个生活就是一塌糊涂了。你现在的问题，金山为什么不想让你讲的太多？你讲这些事儿全是生活中应该发生的事儿，谁家也会发生这些事儿。有了问题就会不断的解决，不断的解决，慢慢的就会成为一个称职的母亲。所以说，你这个婚不能离哈，记住了哈。你要离婚，你就是一种愚蠢的选择。听金山的，绝对没错。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐。万事如意。